0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcasts. Ich bin Christina Seiler und ich spreche mit meinen Podcast-Gästen über aktuelle Trends, Herausforderungen und Innovationen in ihrer Branche. Heute bei mir sind Franziska Kleiber, Product Line Manager Global Retail Solutions bei Bezerba und Xenia Giese, Industry Executive Retail and Consumer Goods bei Microsoft Deutschland. Schön, dass ihr da seid. Hallo Christina, vielen Dank für die Einladung.
1: Hi Christina, genau, da schließe ich mich doch an.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute ja zusammen über innovative Lösungen im Einzelhandel, unter anderem über vorausschauende Lagerhaltung, gewandelte Kundenbedürfnisse im Handel und den Einsatz von digitalen Technologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder das Internet der Dinge. Franziska, wenn wir aktuelle Herausforderungen im Handel uns anschauen, dann ist ja eine große Herausforderung zum Beispiel das Thema Lebensmittelverschwendung. Ihr stellt bei Bezerber Wagen her. Ich glaube, ungefähr jede zweite Waage im Supermarkt ist von euch. Und wie kann jetzt die Wägetechnologie dabei helfen, der Verschwendung oder Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren?
2: Genau, du hast ja schon gesagt, eine der größten Herausforderungen für Retailer im frischen Bereich ist das Thema Lebensmittelverschwendung. Und eine andere große Herausforderung ist für viele Retailer das Thema hohe Produktverfügbarkeit. Ja, ich möchte meinen Kunden natürlich stets das gewünschte Produkt in der gewünschten Menge zur Verfügung stellen. Und hier ist dann wirklich das Thema, wie kriege ich diese beiden Herausforderungen vereint? Die Antwort ist ganz klar eine kontinuierliche und automatisierte Bestandsüberwachung. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegt man das hin? Heutzutage bei der Thema Bestandsüberwachung ist es so, dass Mitarbeiter stündlich beispielsweise durch den Store laufen und sich anschauen, wo muss was nachgefüllt werden. Da haben wir uns als Vizalber die Aufgabe gesetzt, den Retailern hier zu helfen. Und eine Lösung zu entwickeln, die komplett automatisiert ähm, das Thema Bestandsüberwachung ähm, lösen kann. Genau, das heißt Bestandsüberwachung basiert in den meisten Supermarktketten noch auf, auf einer Einschätzung, die auf Erfahrungen basiert, richtig? Genau, also wie du sagst, heutzutage muss wirklich ein Mitarbeiter ganz subjektiv entscheiden, gerade im Backwarenbereich oder auch bei Obst und Gemüse, wie viel nachproduziert bzw. nachbestellt werden muss. Also das sind oft sehr subjektive Meinungen, die dann auch oft zu der Lebensmittelverschwendung dann am Ende des Tages führen. Ich kann da sogar aus Erfahrung berichten.
0: Ich habe, als ich 16 war, als man Nebenjobs machen durfte, habe ich selbst im äh, Supermarkt gejobbt und musste auch manchmal Bestellungen machen. Und ähm, ja, das war auch immer eher eine Glückssache bei mir.
2: Genau. Ist, denke ich, auch bei, bei erfahrenen Mitarbeitern ist es trotzdem oftmals noch eine Glückssache. Deswegen ist es ein Thema, wo wir wirklich gesagt haben, das Thema wollen wir angehen und wir wollen hier den Retailern einfach eine Lösung bieten, die sie dabei unterstützt, diese manuelle Inventuren zu reduzieren und das Ganze wirklich automatisiert und dann auch mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz dann zu lösen. Und unsere Lösung heißt Smart Shelf. Smart Shelf, was ist das? Smart Shelf sind intelligente Regale, beispielsweise ein intelligentes Backregal, das über integrierte Wägesensoren, und einen speziell entwickelten Schwerpunktalgorithmus Zentimeter als auch Gramm genau sagen kann, wo und wann eine Entnahme stattgefunden hat. Das heißt, sobald ein Kunde ein Brötchen entnimmt oder ein Mitarbeiter neue Brötchen einlegt, werden diese Daten direkt ins Backoffice gesendet und dort wird der aktuelle Füllstand von den einzelnen Regalen dann aktualisiert. Das Schöne dabei ist jetzt, dass wir dadurch ganz viele Dinge angehen können. Also einmal das Thema hohe Produktverfügbarkeit. Wir können jetzt automatisiert Alerts auslösen, wenn ein definierter Schwellwert unterstritten wurde. Ein Beispiel, ich sage, ich möchte immer mindestens fünf Brötchen noch in meinem Fach liegen haben. Sobald ich unter diese fünf Brötchen komme, wird der Alert ausgelöst und diesen Alert kann ich dann auch in andere Systeme integrieren, wie beispielsweise in einen Backofen. Das heißt, der Backofen bekommt automatisch den Befehl, dass er jetzt dieses Programm aussuchen soll und dann dementsprechend vorheizen muss. Ich brauche hier also keinen Mitarbeiter mehr, der jetzt manuell an den, an den Backofen geht und dort dieses Backprogramm startet. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass sich,
0: ja, dass eigentlich die, die Kundenbedürfnisse was sind, von dem der Retail-Sektor ganz, ganz stark getrieben wird. Da gibt es ja auch, wenn wir uns gerade mal die Lebensmittelindustrie anschauen, starke Entwicklungen, dass sich Kunden für regionales Obst, für Gemüse, für saisonale Produkte interessieren. Und es gibt auch starke Schwankungen in der Nachfrage. Xenia, du hast ja in deiner Rolle bei Microsoft viel Kontakt mit Kunden aus der Retail-Branche. Wie reagieren denn Einzelhändler auf diese Kundenbedürfnisse, die sich so stark wandeln? Ja, das
1: stimmt. Also gerade, was du sagtest, wir haben natürlich jetzt in der Corona-Krise, in der wir ja leider immer noch sind, aber vielleicht nicht mehr in die erste Phase, in den Lockdown zurückfallen, haben wir tatsächlich gesehen, dass sich Je nach Handelssegment, also ist es beispielsweise ein Lebensmittelhändler oder auch ein Baumarkt, die ja weiterhin geöffnet hatten, oder sind es vielleicht eher äh, Fashion-Retailer, die ja leider schließen mussten, haben wir durchaus andere Möglichkeiten oder auch Notwendigkeiten, äh, bei denen wir dann auch unsere äh, Kunden unterstützt haben. Ähm, was aber über alle Segmente hinweg aufgefallen ist, dass natürlich alle auch versucht haben, ihre Kunden dort abzuholen, wo sie stehen, also ihre Endkunden, vornehmlich über ähm, die digitalen Verkaufskanäle, also Webshops meinetwegen oder auch mobile Apps, das war natürlich für beispielsweise Elektronikfachmärkte oder eben auch Fashionhändler das Mittel der Wahl äh, überhaupt noch verkaufen zu können und dort eben auch ein Stück weit mehr personalisierte Angebote an die Kunden auszuspielen und zu offerieren. Also das wird sich sicherlich auch noch weiter so durchziehen. Äh, jetzt in der, in der zweiten Phase, in der Comeback-Phase, ähm, sehen wir also, dass relativ viele Initiativen auch gestartet oder auch weitergetrieben werden, die das kontaktlose oder kontaktarme Einkaufen in den Filialen ähm, ermöglichen oder unterstützen. Also beispielsweise äh, das Monitoring von äh, Kundenlaufwegen mit Hilfe von Computer Vision, also Kameradaten, das ist auch eine Form von künstlicher Intelligenz. Und äh, das ist dann die dritte Möglichkeit, ist tatsächlich das hybride Einkaufen. Also sprich, ähm, ich bestelle online und hole vielleicht in der Filiale ab, damit ich es mir nochmal vor Ort anschauen kann ähm, und gegebenenfalls dann auch noch vielleicht Zusatzprodukte mitnehme. Und das, was uns äh, sicherlich noch ein Stück weit begleiten wird, ist einfach auch die Endkunden, die ein Stück weit offener sind für, ich sag mal, digitale
0: Lösungen äh, im Handel und auch auf der Handelsfläche. Franziska, wenn wir nochmal zu eurer Smart-Shelf-Lösung zurückkommen für die Supermärkte, da vertraut ihr ja auch auf künstliche Intelligenz, um Schwankungen vorherzusagen in der
2: Nachfrage der Kunden. Genau, also wir haben hier zwei Wege, wie wir versuchen, Lebensmittelverschwendung dann anhand von künstlicher Intelligenz ähm, zu vermeiden. Das, das erste Thema ist, dass wir wirklich versuchen, die Lebensmittelverschwendung schon vor der Produktion zu vermeiden. Das heißt, im besten Fall produziere ich die Produkte, die ich am Ende des Tages wegwerfe, erst gar nicht. Ja, also das ist natürlich die einfachste Lösung. Dafür braucht es natürlich aber eine Bedarfsprognose. Also ich muss wissen, wie viel muss ich denn noch nachproduzieren, beispielsweise im Backwarenbereich wiederum, wie viel muss ich denn noch nachbacken, damit ich meine Kunden zufriedenstellen kann, also dass die Produktverfügbarkeit gegeben ist, dass aber auf der anderen Seite am Ende des Tages eben nicht mehr allzu viele Produkte dann übrig sind. Und hier setzen wir eben genau auf, auf künstliche Intelligenz, wo wir viel auch mit Drittdaten arbeiten. Also das heißt mit Wetterdaten, beispielsweise aber auch mit Eventkalendern, Bewegungsdaten um den Store, mit historischen Verkaufszahlen aus der Vergangenheit und so weiter. Und eine wichtige Rolle spielt hier aber auch das Thema Füllstände von Alternativprodukten. Also beispielsweise, wenn wir Brezeln haben und auch Laugenbrötchen, ist die Frage, wenn die Brezeln aus sind und die Laugenbrötchen aber noch in größeren Mengen vorhanden sind, muss ich dann wirklich die Brezeln noch nachbacken oder setze ich dann eher den Preis von den Laugenbrötchen noch nach unten und schalte noch eine passende Werbung. Also das wäre der eine Weg. Der andere Weg ist, wenn wir am Ende des Tages dann trotzdem noch zu viele Produkte im Regal haben, also wenn Lebensmittelverschwendung droht, dann können wir auch hier über dynamische Preisanpassungen und gezielte Werbemaßnahmen dann auch wieder über künstliche Intelligenz reagieren. Wie muss man sich dann solche Werbemaßnahmen vorstellen? Ist das dann sowas wie,
0: kaufen Sie jetzt drei weiße Brötchen äh, zum Preis von
2: einem? Also wenn ich jetzt in dem Bereich viele übrig habe? oder Genau, zum Beispiel. Also das können verschiedene Werbemaßnahmen sein. Okay. Also es kann sowas sein, ich, ich äh, beworbe quasi einen Kauf von drei und muss nur ein oder zwei zahlen. Oder ich sage wirklich, ich reduziere den Preis um 10%, um 20%. Und das Schöne ist halt, hier kann man auch wieder viele Komponenten vernetzen. Also ich habe beispielsweise elektronische Preisschilder, über die ich den Preis natürlich dann automatisiert anpassen kann. Ich habe aber auch dann irgendwelche Screens oder eine App von einem Retailer, wo ich dann die passende Werbung dann auch wirklich an den Kunden bringen kann, um dann wirklich diese Verkaufsreize nochmal zu setzen, um dann den Verkauf nochmal anzukurbeln, Umsatz zu generieren und eben das Wichtige, dann eben Lebensmittelabfälle am Ende des Tages zu vermeiden. Xenia und Franziska, jetzt haben wir viel über das Thema
0: Künstliche Intelligenz gesprochen. Ähm, Gerade auch, wenn wir da an Bewegungsdaten von Kunden denken oder an bestimmte Schwankungen in der Nachfrage, sind wir auch schnell beim Thema Datenschutz. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, wie denn die Händler einen optimalen Spagat finden können dafür, dass sie eben möglichst genau die Kundenbedürfnisse vorhersagen wollen auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich möglichst wenig Kundendaten speichern wollen.
1: Ja, äh, das ist also tatsächlich aus aus ich sag mal aus technologischer Sicht. Ähm, ranken sich die ganzen Lösungen und, und Möglichkeiten, die Franziska gerade schon erläutert hat, äh, um das Thema intelligente Filiale. Das ist so der große Begriff, unter dem äh, diese ganzen Initiativen laufen. In der Filiale selber heißt das natürlich, und Christina, du sagtest es das gerade, dass relativ viele Daten anfallen. Das sind nicht immer ähm, unbedingt wiedererkennbare Kundendaten, das wird dabei ja gar nicht gesammelt, sondern es sind halt ganz viele Sensorikdaten, die ja im Grunde ja, ein bestimmtes Gewicht weitergeben oder vielleicht ein Signal weitergeben. Diese Daten sind aber trotzdem relativ viele und die müssen ja auch irgendwo verarbeitet werden. Und ähm, da gibt es eine Möglichkeit, die nennt sich dann technologisch, nennt die sich Edge Computing. Sprich, ähm, das ist die Anwendung von künstlicher Intelligenz oder von Algorithmen auf der Filialfläche. Also das heißt, man muss nicht ständig mit der Cloud in Kontakt sein, um eben diese Daten auswerten zu können, sondern man hat eine, ein schlaues Gerät, das nennt sich dann Appliance in der Filiale selber, das wiederum KI-Algorithmen beherbergt oder anbietet, um eben genau solche Kameradaten beispielsweise auswerten zu können oder eben auch diese Wegesensoren auswerten zu können.
0: Ich glaube, das, wovon du und Franziska gesprochen habt, das war jetzt ein super schönes Beispiel für die intelligente Filiale, also zur Bestandsüberwachung, Bedarfsprognose und ähm, Nachbestellung. Jetzt geht das Thema Zukunft im Handel ja noch viel, viel weiter. Also wir sprechen auch von Lieferketten, von Intelligenten, wir sprechen von noch besserem Kundenservice und ähm, ein Thema, was auch in unserem Podcast super oft angesprochen wird, ist das Thema künstliche Intelligenz. Und deshalb kommt die nächste Frage an euch direkt von unserer KI. Danke, Christina. Ich kann ja Einzelhändler dabei unterstützen, dass sie ihre Kunden besser verstehen. Aber wie können dadurch
2: Lieferketten in Zukunft optimiert oder sogar neu ausgerichtet werden? Also... Wenn wir uns das Thema ähm, Optimierung von Lieferketten anschauen, dann ist natürlich das Kundenverhalten und das Einkaufsverhalten von den Kunden ähm, das Essentielle. Lieferketten können dann optimiert werden, wenn ich genau weiß, wann die Kunden denn welche Produkte benötigen. Und auch hier kommt wieder das Thema Smart Shelf zum Tragen. Also auch hier können wir mit der Lösung in Echtzeit Daten generieren, so dass der Lieferant beispielsweise weiß, wie viele Produkte von mir stehen denn noch bei dem Retailer X im Regal? Und so kann ich natürlich ganz genau herausfinden, wann ich wohin und wie viel nachliefern muss. Und so ist das ein erster Schritt, wo der Lieferant wirklich seine Prozesse intern optimieren kann, die Produktion optimieren kann und dann auch wirklich die Routen optimieren kann. Also sagen kann, ich muss heute nicht noch dorthin fahren. Das heißt, hier ist auch die Smart-Shelf-Lösung wirklich ein Türöffner, um eine ganze Lieferkette wirklich zu optimieren.
1: Ja, wenn wir vielleicht mal über die Filiale hinaussehen und die Lieferkette eher als was Globales betrachten, dann haben wir ja auch alle während des Lockdowns erfahren, wie spannend das ist und äh, ja, dass vielleicht dann das Toilettenpapier, auf das man wartet, dann eben doch leider nicht verfügbar ist, weil die Lieferkette halt irgendwo. Ja, stockt. Hier wiederum auch technologisch ähm, als Ansatz gibt es dann verschiedene Lösungen, die eine Lieferkettentransparenz ermöglichen, also tatsächlich vom Hersteller, der vielleicht übersee sitzt, also der gar nicht in, in Deutschland sitzt, bis hin zum schlussendlichen Händler. Da werden dann solche ähm, Notwendigkeiten sichtbar, dass man zum einen überhaupt erstmal wissen muss, wo ist denn diese Liefereinheit, also der Container auf dem Schiff. Da gibt es bestimmte Dashboards, auf denen man wirklich auch sehen kann, wo sind die unterschiedlichen Liefereinheiten. Dann äh, wird noch hinzugezogen äh, beispielsweise, was an externen Daten vorhanden ist, also was das Wetter angeht, gibt es ein Unwetter in dem Bereich, wo sich jetzt der Container befindet. Und, äh, und da kommt dann wiederum die KI auch zum Einsatz. Was ist denn die günstigste Route, die vielleicht dieser Container oder dieses Schiff dann nehmen muss, um idealerweise dieses Unwetter im wahrsten Sinne des Wortes zu umschiffen und eben dann doch noch möglichst pünktlich eben äh, die Lieferung anliefern
0: zu können? Jetzt haben wir super viele Erkenntnisse, die wir aus Daten gewinnen. Was können dann Einzelhändler ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz konkret an die
2: Hand geben, um dann auch wirklich den Kundenservice zu zu verbessern? Also da ist das Thema wirklich, dass der, der Retailer, also der Einzelhändler selber zuerst mal viel tun muss, um wirklich den Mitarbeitern was an die Hand geben zu können. Es ist so, dass, dass es viele Technologien gibt, viele unterschiedliche Technologien, die Prozesse in einem Store beispielsweise optimieren, um dann auch den Mitarbeitern die Chance zu geben, effizientere Aufgaben mit einer höheren Priorität nachverfolgen zu können, wie eben beispielsweise der, der Kundenservice. Kundenservice ist für mich was, das in einem Store eigentlich an erster Stelle stehen sollte. Und jetzt gibt es aber viele, viele andere Aufgaben, die Mitarbeiter momentan noch tun müssen. Auch hier wieder das Thema manuelle Bestandsüberwachung beispielsweise. ja, Oder das, das Nachfüllen. Ja, Das sind alles Dinge, die heute eine Person tun muss. Und die Zeit geht dann aber gleichzeitig auch wieder weg von der Zeit, die man eigentlich auch dem Kunden widmen könnte und so den Kundenservice steigern könnte. Und hier gibt es natürlich viele Themen, wo das Leben für die für die Mitarbeiter einfacher machen, wie beispielsweise Informationen, die ein Mitarbeiter digital direkt irgendwo bereitgestellt bekommt, um dann auch den Endkunden besser beraten zu können, beispielsweise an der ja, Zusatzinformationen über Allergene, über irgendwelche Rezeptempfehlungen. Ja? Also das sind alles Dinge, wo es, viel Potenzial gibt, wie ein Retailer, ein Einzelhändler seinen Mitarbeitern mehr Zeit auch für den wirklichen Kundenservice geben kann. Auch hier würde ich gerne wieder das Beispiel Smart Shelf nennen. Jetzt muss eben kein Mitarbeiter mehr durch die Reihen gehen und schauen, was muss nachgefüllt worden, sondern er bekommt automatisch auf sein Smartphone oder auf seinen Smartwatch oder über das Headset mitgeteilt, dass in Reihe 5 äh, in Regal 10 in der zweiten Reihe etwas nachgefüllt worden muss. Und das sind genauso Themen, wo wir sehen, dass Prozesse in einem Einzelhandelladen ähm, wirklich optimiert werden können, um die Mitarbeiter zu unterstützen und so durch mehr Zeit für den Kundenservice rausspringen. Und dann ist natürlich ähm, ein Lächeln äh, im Kundenservice immer noch das Wichtigste. Das so ein Lächeln kann ich auf jeden Fall unterstreichen als, als
0: Kundin. <lacht> Ergänzend ähm, würde ich gerne auch wieder auf das
1: Thema intelligente Filiale zurückkommen. Äh, in den wenigsten Fällen ähm, denken die, die Handelsunternehmen darüber nach, dass eine intelligente Filiale menschenleer ist. Ja, also es gibt weiterhin Mitarbeiter natürlich auf der Fläche, die haben zum einen die Aufgabe natürlich, sich um die Kunden zu kümmern idealerweise. Und sich natürlich auch um den Bestand und so weiter zu kümmern. So Aktuell ist es tatsächlich so, dass natürlich genau diese Mitarbeiter eigentlich so die, die Botschafter der Händler sind oder auch die Markenbotschafter sozusagen. Und gleichzeitig sind das, was wir beobachten, meistens diejenigen, die halt mit ja, digitalen Werkzeugen noch gar nicht so gut ausgestattet sind. Es gibt aber tatsächlich einige Werkzeuge, beispielsweise auch Microsoft Teams. Das gibt es auch in einer Version für Mitarbeiter, die mobil arbeiten, also die viel mobil unterwegs sind. Und gerade mit, mit so einem Produktivitätswerkzeug können Mitarbeiter auf der Filiale beispielsweise sich untereinander verständigen. Beispiele sind da Schichtplanung, Austausch zu bestimmten Fragen, Promotionsaufbauten. Oder eben auch direkt Fragen an die Zentrale übermitteln, wenn es beispielsweise darum geht, stimmt denn der Preis hier? Wo ist denn die Lieferung XY? Und darüber eben, und Franziska sagt es gerade schon, auch ein Stück weit effizienter werden, um dann eben wiederum die Zeit ja, idealerweise
0: den Kunden zu widmen. Das heißt, man kann sagen, dass die Technologien genutzt werden, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeit zu geben für das eigentlich Wichtige, für die eigentliche Kundenbetreuung. Genau, ja. Jetzt haben wir uns ja super ausgiebig darüber unterhalten, wie sich Einzelhändler zukunftssicher aufstellen können, wie sie eben auch ähm, basierend auf Daten Vorhersagen machen können, um ihre Filialen zu optimieren, um die Lieferketten anzupassen und natürlich ähm, einen bestmöglichen Kundenservice zu ermöglichen. Und ähm, ich glaube, jetzt wäre ich erstmal reif für eine Pause. Ich gehe immer mit meinen Podcast-Gästen entweder ins virtuelle Café oder in die virtuelle Bar. Und ich würde euch die Entscheidung überlassen, Bar oder Café.
1: Ja, da, wo es Brezeln gibt. Wir haben so lange über Brezeln gelernt.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. sehr, sehr gut die
2: Antwort. Da, bin, da schließe ich mich direkt an.
0: Wunderbar. Dann ähm, bewegen wir uns jetzt mal in unser virtuelles Café. Ich würde mir, wie immer, glaube ich, einen Cappuccino bestellen. Was nehmt ihr? Ja, ich auch. würde eine heiße Schokolade nehmen. So, perfekt. Ähm wir haben jetzt uns total ausgiebig darüber unterhalten, wie eben Kundenbedürfnisse im Handel erfüllt werden können. Ihr seid ja wirklich stark in dem Bereich tätig. Habt ihr an euch selbst Veränderungen bemerkt? Also legt ihr als Kundinnen jetzt auf, auf andere Themen noch größeren Wert, wenn ihr selbst einkaufen seid?
2: Ja, also ich mag es bei mir selber schon, dass ich ähm, gerade so auf innovative Themen einfach Wert lege. Also wenn ich in einen, in einen Store reinkomme, dann will ich irgendwas Neues entdecken. Also sei es irgendwo ein Terminal, wo ich mir irgendwelche Rezepte ausdrücken kann. Sei es irgendwo ein Organic Store oder eine Sushi-Bar oder irgendwas Neues, Innovatives. Aber nichtsdestotrotz sind es... So die Basics, ähm, auf, die, auf die ich einen großen Wert lege, wie dass ich nicht lange anstehen muss an der frische Theke. Oder auch hier, dass äh, das Personal freundlich und kompetent ist. Ähm, und was natürlich immer wichtiger wird, ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Also werden noch Plastiktüten angeboten oder gibt es inzwischen Mehrwegnetze, die, die man immer wieder verwenden kann. Ähm, wird auch Wert auf Regionalität und Frische gelegt. Also solche Themen sind für mich extrem wichtig als Kunde.
1: Ja, also da äh, schließe ich mich voll und ganz an, wobei ich immer schaue, äh, da ich das schon mit Technologie viel zu tun habe, ähm, für mich ist natürlich auch wichtig, dass ich zum einen, ja, wenn ich den Bedarf einkaufen mache, ja, also am Wochenende meine Lebensmittel einkaufen will, dass es relativ schnell geht. Also da wünsche ich mir dann auch eine In-Store-Navigations-App beispielsweise, an, anhand derer ich mein, meine Einkaufsliste abarbeiten kann. Und äh, ja, wenn es dann zum Bummeln geht, da möchte ich auch gerne persönlich beraten werden und wünsche mir auch, dass vielleicht ähm, dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vor Ort auch weiß, was ich vorher so gekauft habe, was ich mir vielleicht in Zukunft wünsche. Das sind so meine, genau, Highlights, äh, Erlebniseinkauf und Bedarfseinkauf, genau.
0: Ja, ich glaube, den kann ich mich nur anschließen. Also ich bin auch jemand, die... Äh, Genau, auf zwei Arten einkauft, also entweder muss es sehr pragmatisch und sehr schnell gehen, aber eben regional und nachhaltig sein, also das ist mir da super wichtig und das will ich auch auf den ersten Blick schnell sehen und gleichzeitig, wenn ich dann wirklich, ja, für mich was Schönes kaufen möchte, dann lege ich eben auch wirklich einen großen Wert auf eine gute Beratung und finde es eben auch gut, wenn sich vielleicht Läden, in denen man häufiger ist, an einen erinnern, dass das ist natürlich ein schönes für mich als, als Einkäuferin sehr angenehm. Xenia, Franziska, danke, dass ihr heute mit dabei wart und so viele spannende Eindrücke geteilt habt, wie sich der Retailmarkt in Zukunft entwickeln wird.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht und die Brezel war sehr lecker. <lacht> Kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Das waren Franziska Kleiber von Bezerba und Xenia Giese von Microsoft darüber, wie sich der Einzelhandel zukunftssicher aufstellen kann und welche Innovationen uns in den kommenden Jahren erwarten. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao aus München. Industry Innovators. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.